0: Spannende Geschichten von besonderen Menschen. Das ist der Semikulon-Project-Podcast. Offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Bund leicht, kreativ. Herzlich willkommen zum Semikolon project podcast Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich freue mich heute auf zwei ganz tolle Gäste bei mir im Podcast. Und zwar über Lisbeth Schröder und über Corinna Hartmann. <lacht> und die beiden haben ein richtig geiles Projekt ins Leben gerufen. Und was die beiden für ein Projekt ins Leben gerufen haben, das erfahrt ihr nach der Werbung. Also, bleibt unbedingt dran. Hey, kennst du schon unseren Semikulon-Project-Shop? Unter wwwsemikulon findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr. Mit den Erlösen unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen. Denn anders ist das neue Cool. www.semiculonproject.de Bevor wir jetzt richtig in die Therapie einsteigen, sollen die beiden sich doch mal vorstellen. Fangen wir mit Corinna an. Hallo Corinna, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wer bist du und wie bist du zu eurem Projekt gekommen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Corinna, ich bin 28 und lebe im Saarland. Eigentlich bin ich Psychologin, also ich habe Psychologie studiert, arbeite aber gar nicht als Psychologin, sondern bin Wissenschaftsjournalistin. Das heißt, ich schreibe für verschiedene Magazine, arbeite zum Beispiel für Quarks aus dem WDR, beschäftige mich damit mit Themen rund um die Psychologie, psychische Gesundheit und alles, was so rund um Gehirn und Gesellschaft geht. Das sind
2: so meine Themen.
0: Das klingt ja schon mal richtig spannend. Lisbeth, vielleicht magst du dich ganz
2: kurz vorstellen? Also ich bin Lisbeth, auch 28 Jahre und ich wohne im wunderschönen Hamburg, wo man ab und zu die Möwen vor dem Fenster sieht. Ich bin auch Wissenschaftsjournalistin. Ich habe als erstes Biologie studiert und dann Journalismus. Und im Zuge dessen habe ich mich zum Beispiel auch mit der Kommunikation über psychische Krankheiten befasst. Ich mache vor allem Print und Video. Das heißt, ich mache zum Beispiel was für die Apothekenumschau oder für den NDR oder BR. Genau, schreibe da über alles Mögliche. Aber Psychologie ist auf jeden Fall einer meiner Hauptthemen.
0: Ihr habt das Projekt ins Leben gerufen, Into Therapy. Ihr habt beide Therapieerfahrungen. Wie seid ihr zu dem Projekt gekommen?
1: Ich erzähle vielleicht noch mal kurz, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Genau, das ist auch eine wir gute haben, Idee. Ja, wir haben beide... Ähm Gleichzeitig ein Praktikum bei der Zeit gemacht vor ungefähr zwei Jahren und haben uns da gut verstanden und auch mal ähm, genau über Privates mehr gesprochen und sind da relativ bald drauf gekommen, dass wir auch beide eine Psychotherapie machen, haben das ganz offen angesprochen. Genau, da kam uns mit der Zeit so die Idee, dass wir das auch gerne mal journalistisch umsetzen würden. Und vor allem, dass wir uns gerne dafür einsetzen würden, dass das normal wird. Also dass der Gang zum Psychotherapeuten eigentlich so selbstverständlich ist wie der Gang zum Arzt. Und dass man da auch offen drüber redet und so vielleicht auch sich findet und sich ein bisschen darüber austauschen kann, wie es einem da so ergeht. Genau. Und da haben wir uns mit unserer Projektidee, bei einer Ausschreibung ähm, beworben. Das ist die Masterclass Wissenschaftsjournalismus, der Riff Reporter, gefördert durch die Robert-Bosch-Stiftung. Und äh, das hat geklappt. Und jetzt sind wir gerade dabei, das umzusetzen.
0: Das klingt total spannend, aber mit Sicherheit auch nicht ganz einfach. Ich weiß es selber, ich bin auch Therapie erfahren. Der erste Schritt ähm, in diese Richtung, dass man sagt, hey, mit mir stimmt was nicht, ich muss da irgendwas tun, der ist ja nicht leicht. Meistens muss ja erst was passieren, dass man irgendwie ja aus der Bahn geschmissen wird, und dann stellt man fest, hey, ich muss jetzt was tun. Wie wollt ihr den Menschen das vermitteln, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, zum zum Therapeuten zu gehen?
2: Also ich hatte vor einer Zeit halt ein traumatisches Ereignis, ich wusste halt von meinem also von einem Bekannten so, dass er halt schon mal ähm, eine Panikattacke hatte, dass er halt auch so Therapie deswegen gemacht hat. Ich hatte dann auch eine Panikattacke und habe mich halt daran zurückerinnert und wusste, okay, er hat halt die und die Übungen dazu gelernt und ich habe ihn dann besucht und er hat dann ganz viele Blätter so von seiner Psychologin dabei und er hat mir halt dann die ganzen Übungen gezeigt und ich finde das hat schon mal einfach so wahnsinnig viel geholfen irgendwie dann diesen Schritt zu gehen und sich zu einer Therapie anzumelden. Das möchte ich halt auch den Leuten vermitteln so von wegen wir wollen zum Beispiel auf unseren Instagram auch Übungen zeigen halt immer so mit also unter dem Vorbehalt, dass man halt auch sich professionell Hilfe suchen muss und dass jetzt das jetzt keine Therapie ersetzt. Es ist halt wichtig, finde ich, halt Einblicke zu geben, was erwartet mich da überhaupt und einfach diese Hürde zu nehmen, dieses, es passiert irgendwo in einem Hinterzimmer und äh, die wenigsten Leute reden drüber. Und man hatte vielleicht Kontakt, auch wenn es nur digital ist, mit einer Person, die hat schon eine Therapie hinter sich. Es ist nicht irgendwas, was ganz weit weg ist.
1: Genau. Also wir machen das auch so, dass wir auf Instagram viel über uns selber auch erzählen, uns da öffnen, wie die Therapie uns geholfen hat, was vielleicht auch schwierige Momente waren und wie wir überhaupt zur Therapie gekommen sind. vielleicht erzähle ich auch noch ganz kurz. Ich bin ähm, mit so mit 20 krank geworden, habe seitdem chronische Schmerzen und in der Phase ging es mir halt körperlich sehr, sehr schlecht. Dadurch habe ich auch Angstzustände bekommen, wenn das besonders schlimm war. An der Stelle habe ich mir halt irgendwann gesagt, ich muss jetzt was machen und habe mir über einen Bekannten, so ähnlich wie bei Lisbeth, auch einen Therapeuten organisiert. Das war an der Stelle, muss ich sagen, gar nicht so eine Überwindung für mich, weil es mir einfach so kacke ging.
0: Ich finde das cool, Corinna, dass du dann hingegangen bist und auch Psychologie studiert hast und das quasi in die Welt hinausträgst jetzt. Das finde ich total cool.
1: Ja, also ich bin gespannt, wie es läuft, aber das ist so unser Plan. Wir hoffen, wir können da einerseits so ein bisschen über das Gefühl gehen und erzählen, wie es uns dabei ging und was da genau passiert, aber auch informieren, wie Psychotherapie überhaupt wirkt, was da so die Mechanismen dahinter sind und was die Forschung auch dazu sagt. Das ist so ein bisschen die Kombi, für die wir stehen.
0: Wir können ja mal anfangen, so ganz zu Anfang ist es ja so, du gehst zu deinem, zu deinem Hausarzt, beschreibst dem die Situation und der sagt dann, Mensch, vielleicht wäre es gar nicht mal schlecht, erstmal so einen Start in einer, in einer Klinik zu machen, in einer psychosomatischen Klinik. Da gehst du in die Klinik und in der Klinik wird dir ja schon gesagt, Mensch, wenn wir hier durch sind, meistens dauert das ja so sechs, acht, zwölf Wochen, dann brauchst du einen Therapeuten. So, dann bist du ganz total euphorisch, weil in der Klinik ist ja alles toll. Dann wirst du entlassen, fängst an zu telefonieren und stellst fest, es gibt ganz viele Therapeuten. Aber die Therapeuten haben keinen Termin. Das heißt, ich als Patient erlebe da ja schon die allererste Enttäuschung.
1: Ja, total. Und das muss man sich auch mal vorstellen. Das sind ja auch Lebensphasen, wo man jetzt nicht voller Tatendrang ist und sich da reinfuchst und tausend äh, Leute anruft, um sich da einen Therapieplatz zu organisieren, sondern dir, dir fällt es ja teils sch schon schwer, morgens aufzustehen. Und da musst du dich noch so abmühen, um irgendwie ähm, ja dir erstmal den ersten Termin zu besorgen. Das finde ich auch ganz schlimm. Ich
0: habe dann so, so einen Trick gehabt. Ich weiß gar nicht, ob der noch funktioniert. Ich musste mit zehn Therapeuten telefonieren. musste dann notieren, ähm, wann ich da frühestens einen Termin bekommen könnte. Habe das der Krankenkasse eingereicht. Habe parallel dazu aber einen Privattherapeuten gefunden. Also der halt nur privat mhm. abrechnet. Und dann hat die Krankenkasse gesagt, okay, ich habe es bei zehn versucht. Die haben alle abgesagt, beziehungsweise haben ewig lange Wartezeiten. Und da konnte ich einen Privattherapeuten buchen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das noch funktioniert.
1: Das funktioniert. So bin ich auch an meine aktuelle Therapeutin gekommen. genauso weil auch hier im okay. Saarland ist es eine Katastrophe. Ich musste ein bisschen kämpfen. Ich habe auch einen äh, Anwalt eingeschaltet, aber irgendwann ähm, hat die Krankenkasse nachgegeben und so kann ich jetzt meine Verhaltenstherapie machen. Also das ist auch echt was, was man den Leuten vielleicht mal empfehlen kann, sich das anzugucken, das Kostenerstattungsverfahren, so heißt das.
0: Wie, du hast einen Anwalt eingeschaltet, um einen Therapeutenplatz zu kriegen? Genau.
1: genau. Cool. Es gibt, es gibt äh, tatsächlich spezielle Kanzleien, die sich auf sowas ähm, spezialisiert haben. Und ähm, das ist auch gar nicht so teuer. Da zahlst du dann, glaube ich, so um die 200 Euro, aber auch nur, wenn es geklappt hat. Also das ist vielleicht manchmal
2: gar nicht so eine schlechte Idee. Das ist ja auch mittlerweile so. Ähm, also zumindest wurde beschlossen, dass man innerhalb, ich glaube, von vier, fünf äh, Wochen einen Therapieplatz bekommen muss über die Kassenärztlichen Vereinigung. Sich da einfach zumindest mal hinzumelden. Und vielleicht hat mhm. man dann halt auch Glück. Also meine letzte Therapie, die wurde innerhalb von einem Monat organisiert. Und das ging irgendwie auch über meine Krankenkasse. Und die hatten so einen speziellen Vertrag mit der Klinik, sodass halt die Leute über die Krankenkasse halt leichter reingekommen sind. Und es gibt da halt so ein paar Tricks und Kniffe, auf die wollen wir halt auch aufmerksam machen. Aber es ist natürlich so, dass es halt immer noch ein riesiges Problem ist und das halt auch geändert werden muss. Einfach.
0: Ja, unbedingt. Also das finde ich, ist, ist, ist ganz wichtig. Ähm, selbst was du sagst mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Wenn Ich bin ein Panikpatient, Angst und Panikpatient. Ähm, und ich glaube, wenn du diesen Therapeuten über die Kassenärztliche Vereinigung kriegst, dann musst du ihn, glaube ich, ähm, im Umkreis von 40 bis 50 Kilometer. Kann das sein, dass sie dir dann ähm, einen Therapeuten empfehlen? Da stellt sich für mich ja schon die Frage, wie kann ich das überhaupt ähm, organisieren? Wie komme ich denn da überhaupt hin? Das ist schon mal die erste Frage. Und dann habe ich festgestellt, das sind ja teilweise Ärzte, teilweise auch ältere Ärzte, die einfach nur eine Fortbildung gemacht haben und sich dann irgendwie als Therapeut ja verkaufen können. Das heißt, es ist ja nicht mal ein richtiger Therapeut, wenn du Pech hast.
2: Da muss man sich halt auch informieren, ne? weil das kann halt schon sein. Also ich hatte auf jeden Fall Glück oder ich weiß nicht. Also ich hatte entweder so junge Therapeuten. Ich hatte auch teilweise einen Therapeut, der noch halt in Ausbildung quasi war oder halt jemand, ähm, also der halt noch Supervision gemacht hat. Also der hatte auch schon Studium und das praktisch ja danach halt hinter sich. Also für mich war das halt in dem Fall kein Problem. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn es halt für Leute ein Problem ist. Und es ist halt nur ein Anhaltspunkt wie man halt an einen Therapieplatz kommen kann.
1: Ja, aber ich finde auch, die Begriffe allein sind ja auch schon ziemlich verwirrend, wenn man sich nicht so auskennt. Was ist jetzt mhm. der Unterschied zwischen einem Psychologen und einem Psychotherapeuten? Was ist nochmal ein Psychiater? Und was ist das, wenn jetzt zum Beispiel ein Heilpraktiker für Psychotherapie irgendwo auf dem Schild steht? Muss man auch erstmal einen Durchblick bekommen, finde ich.
0: Aber Vielleicht wäre es mir nicht schlecht, das mal ganz kurz aufzuklären, Corinna.
1: Genau, also es gibt psychologische Psychotherapeuten, das sind Menschen, die wie ich jetzt Psychologie studiert haben, die aber anschließend noch eine Ausbildung zum Psychotherapeuten gemacht haben. Das dauert, ich glaube, zwischen drei und fünf Jahren nochmal diese Ausbildung und in der Ausbildung lernt man dann ein bestimmtes Therapieverfahren, zum Beispiel Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse. Und Ärzte können natürlich auch Psychotherapeuten sein. Das sind dann entweder Fachärzte für Psychiatrie oder für psychosomatische Medizin. Die haben eine genauso lange Ausbildung bzw. Weiterbildung äh, im Fach Psychotherapie wie die Psychologen. Das ist also ziemlich gleichwertig. Heilpraktiker für Psychotherapie haben in der Regel keine spezifische und tiefgehende Ausbildung. Da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Dann lass uns doch noch mal ganz kurz darüber sprechen. Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie.
1: Ja, das ist äh, gar nicht so einfach zu sagen, weil in der Praxis ganz viele Therapeuten ihr Therapieverfahren gar nicht so in Reihenform praktizieren. Also oft kombinieren die Verfahren, die ganz gut funktionieren, aus verschiedenen Schulen. Aber grob kann man sagen, so das älteste Verfahren ist ja die Psychoanalyse. Das kennt man vielleicht noch, dieses klassische Bild von Freud und der Patient liegt auf der Couch und dann wird da assoziiert und irgendwie taucht man dann ins Unbewusste ein. Und wenn dann der unbewusste Konflikt zutage tritt, dann ist das Problem gelöst. So ein bisschen in die Richtung ist da die Idee. Das hat sich natürlich über die Jahre weiterentwickelt. Die Psychoanalyse gibt es immer noch. Noch, die arbeitet immer noch viel mit dem Unbewussten. Man geht auch eher in die Vergangenheit und der Therapeut hält sich in der Regel ein bisschen stärker zurück als in, ähm, in anderen Therapieformen. Also da gibt ja nicht so klare Anweisungen, äh, was, was sollst du denn jetzt machen? Der Verhaltenstherapeut ist ein bisschen aktiver oft und der macht zum Beispiel Konfrontationstherapien bei Ängsten, dass du zum Beispiel äh, lernst, dich mit Spinnen, äh, also es ist besser mit Spinnen auszuhalten und dich da schrittweise dran tastest und am Ende, wenn das gut funktioniert hat, hast du halt keine Spinnenangst mehr. Also zum Beispiel bei Ängsten ist eigentlich oft die Verhaltenstherapie erstmal Mittel der Wahl, aber das heißt nicht, dass andere Verfahren nicht auch helfen können. Und so ganz leicht trennen lässt sich das nicht. Für die Depressionen können eigentlich alle Verfahren, die anerkannt sind,
2: funktionieren. Falls wir kurz Werbung machen dürfen. Natürlich. <lacht> ähm, <lacht> darum geht es halt auch bei unserer Veranstaltung, die jetzt am 19. und 20. stattfinden wird. Da gibt es zum Beispiel eine Podiumsdiskussion, welche Therapieform so die richtige für einen ist, von zwei Wissenschaftlern. Es wird auch ein Rechercheseminar zur Spinnenphobie geben. Ähm, genau, aber da geht es halt auch, vor allem darum, wie recherchiert man zu psychischen Krankheiten und äh, auch Behandlungswegen.
0: Okay, zu diesem tollen Seminar, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, eine ganz tolle Geschichte. Wenn die Person jetzt, die auf der Suche nach einem Therapeuten ist, festgestellt hat, okay, ich brauche einen Verhaltenstherapeuten, einen Verhaltenstherapeuten gefunden hat und auch einen Termin bekommen hat, dann kommt ja so ein ganz schwerer Schritt, finde ich immer. Also, ich finde diesen ersten Schritt immer ganz, ganz schwer, weil dann gehst du ja zu dem Therapeuten. Und dann musst du ja mit dem reden. Und das finde ich immer ganz, ganz schwer. Vielleicht möchtest ihr immer erzählen, so der erste Kontakt zum Therapeuten. Weil viele Menschen haben ja Angst davor, zum Therapeuten zu gehen. Weil wenn ich jetzt zum, ich war heute beim Kardiologen, da gehe ich ganz normal hin und rede darüber und sage, hey, ich war beim Kardiologen. Und dann hat der sogar noch gesagt, ich habe ein exzellentes Herz. So, da habe ich mich gefreut und habe gesagt, wow, geil, ich habe ein exzellentes Herz, alles ist super. Aber so gehe ich ja nicht dahin, wenn ich sage, ich gehe zum Therapeuten.
2: Also ich weiß nicht, ich habe so verschiedene Erfahrungen mit so unterschiedlichen Therapeuten gemacht. Ich fand so das erste Gespräch ist immer erstmal so, so ein leichtes Kennenlernen und man erzählt vielleicht schon mal so, weshalb man eine Therapie macht. Aber für mich, ich habe mich da immer nie so sonderlich unwohl gefühlt, sondern ich hatte eher so das Gefühl, okay, jetzt gehe ich es mal an. Und das ist halt auch schön, dass ich sozusagen diesen ersten Schritt gemacht habe.
0: Wenn ihr den ersten Therapeuten gefunden habt und ihr sagt, um Gottes Willen, der geht oder die geht gar nicht, ähm, ihr müsst nicht bei der bleiben oder bei dem bleiben. Ihr habt ja mhm. freie Wahl. Also ihr könnt euch auch einen anderen Therapeuten suchen. Wenn, wenn die Sympathie nicht stimmt oder oder ihr euch total unwohl fühlt, dann sagt einfach, hey, nee, wir kommen nicht zusammen. Das müsst ihr ja nicht persönlich machen. Man kann auch eine E-Mail schreiben oder man spricht auf dem Anrufbeantworter und sagt, Mensch, danke, aber wir passen nicht zusammen. Ähm, das habe ich auch schon gemacht. Und das finde ich auch ganz Beispiel. wichtig, dass man das macht. Weil äh, ich sage mal, bei seinen Freunde sucht man sich ja auch aus. Psychotherapie ist ja was wo man mit dem Therapeuten, der redet was über Dinge, die wahrscheinlich ja nicht mal die besten Freunde wissen.
1: Und nicht nur das, also die Forschung zeigt auch, ähm, wie gut du dich mit deinem Therapeuten verstehst oder wie wohl du dich da fühlst. Das ist auch ganz entscheidend für den Therapieerfolg. Also das ist teils genauso äh, kriegsentscheidend, wie welche Verfahren der anwendet. Genau, achte da drauf und wenn wenn man merkt, dass das passt nicht, dann ist es ganz wichtig zu sagen, ich gucke lieber nochmal weiter.
0: Ich hab letztens auch gehört, es ist auch wichtig, Mann oder Frau. Ich glaube, das ist auch wichtig. Ich hatte jetzt therapeutentechnisch immer Männer, aber in den Kliniken meistens Frauen. Also ich komme mit beiden klar, aber ich habe gehört, es gibt Menschen, die sagen, nee, ich weiß nicht, ich muss mit der Frau sprechen oder ich muss mit dem Mann sprechen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass ihr da im Vorfeld guckt, soll es männlich sein oder eher weiblich sein?
1: Also, mein erster Therapeut war auch ein Mann und ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie gedacht, das, das passt besser. Ich würde gerne zu einem Mann. Ich kann das auch gar nicht erklären. Aber dadurch, dass es dann, dass die Suche so schwierig war, da bin ich eben jetzt auch bei einer Frau gelandet, die eine Verhaltenstherapie macht. Und das gefällt mir, jetzt muss ich doch sagen, eigentlich noch besser. Irgendwie ähm, sind wir uns da vielleicht doch ähnlicher und ich habe das Gefühl, die versteht vielleicht manche Sachen von mir besser, weil sie auch eine Frau ist. Also, vielleicht äh, liegt man da manchmal auch sogar mit seinem ersten Gefühl falsch, weil jetzt zumindest bei mir so.
2: Ich glaube, ich wollte auch als erstes Mann und dann Aber auch warum? gemerkt. Ich also, weiß es auch nicht.
0: <lacht> ja. Mir hat letztens eine Therapeutin gesagt, ja, ich habe das Gefühl, so wie sie reden und wie sie so sind, ich glaube, ein Mann ist besser für sie. Und ich glaube, ich habe einen Therapeuten, der ist echt toll, mit dem bin ich auch schon äh, längere Zeit ähm, zugange. Ja, das passt. Wir sind auch ein Alter ungefähr und es mhm. ähm, kommt auch so ein bisschen was Privates so von ihm, dass er mal erzählt, Mensch, ne? weiß ich nicht, ich habe das auch mal erlebt oder ich habe das mal erlebt.
1: Das finde ich auch so toll bei der Therapeutin. Das ist das Gefühl, genau. Die versteht einen vielleicht ein bisschen besser. Ja.
0: Und das ist dann, finde ja. ich, schon irgendwie auch so eine Art, naja, Freundschaft ist es ja nicht, aber eher so ein, so ein Wohlfühlfaktor, ne? der dann auf alle Fälle herrscht.
2: Mhm. Ich finde das im sein ganz schlimm <lacht> oder nicht ganz schlimm, aber <lacht> ich frage mich immer so, warum erzählst du mir das gerade? Ich weiß ich habe mich dann mal ein bisschen mehr mit Schematherapie zum Beispiel beschäftigt. Und da geht es ja auch darum, so von wegen Beziehung zum Thera also mit der Beziehung zum Therapeuten oder Therapeutin, daran kann man halt auch lernen, sozusagen, was man in anderen Beziehungen vielleicht verbessern könnte oder wie man die halt variieren kann. Irgendwie, weiß ich nicht, hatte ich dann immer so das Denken, so, hä, es geht doch um mich. Ja, kommt vielleicht drauf an, also wenn der Therapeut
1: eine halbe Stunde von 15 Minuten über sich selber redet, würde ich auch mal sagen, hallo. Ja. Das kommt bestimmt auch vor, ja, kann ich mir vorstellen.
0: Ich hatte in der Klinik, wo ich in Hamburg war, eine ganz tolle Therapeutin. also wirklich eine ganz tolle Person. Ich habe natürlich viel, ja, alles von mir erzählt und irgendwie sagte sie dann zu mir, ja, ich habe nächste Woche Urlaub, ähm, vertretungsweise ist dann die Person zuständig. Und ich habe gedacht, wir sind irgendwie so, ja, so Best Buddies irgendwie. so. Ich sage, Mensch, und wo geht es denn hin in Urlaub und so? Und da guckte sie mich an und sagte, da müssen wir jetzt mal ernsthaft drüber reden. Und ich habe gedacht, was, 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 was passiert jetzt? Und da sagte sie ganz klar, wenn sie mir jetzt erzählen würde, wo sie in den Urlaub hinfährt, das könnte für mich ein Triggerpunkt sein, weil ich bin ja in der Klinik ähm, und muss mich ja an die Regeln halten in der Klinik. Und wenn sie jetzt sagen würde, sie fährt jetzt, was weiß ich, zwei Wochen nach Bali oder keine Ahnung, das ist wohl nicht positiv für den Patienten. Okay. Also die ja, hat, also diese, diese Frau, ja, die war interessant, aber die hat nichts, auch gar nichts von sich preisgegeben. Nichts. Nichts, was sie am Wochenende gemacht hat, ähm, was sie gerne isst, trinkt nichts.
1: Also die war da das kenne ich anders. Ja. Die war da
0: wirklich total straight und das hat sie vielleicht auch so interessant gemacht. irgendwie.
1: Ja, vielleicht hat sie auch irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht mit Patienten oder so. Es ist, es ist eine Gratwanderung. Wie ist das denn bei euch? Duzt oder sieht ihr euch mit dem Therapeuten?
0: Ja, das hab, da habe ich mir letztens auch ähm, Gedanken drüber gemacht. Ich habe diese ambulant-psychiatrische Pflege hab ich beantragt und da kommt einmal die Woche eine Dame. Ähm, die ist mein Alter. und. Irgendwie ist das so, wenn sie kommt, wir albern so ein bisschen rum irgendwie, aber immer noch per sie, wo ich dann denke, so warum eigentlich per sie? Und mein Therapeut ist ja auch mein Alter, und wo ich dann denke, dieses, dieses Du finde ich eigentlich viel, viel schöner. Ich finde das alles sehr persönlich über das, was wir da sprechen. Das habe ich auch in der Klinik angesprochen, weil diese äh, Traumreisen und so weiter, das war alles per sie. Und da habe ich gesagt, das ist so doof, dieses Sie irgendwie, aber ich bin eh ein Duzer. Also ich, ich liebe das zu duzen. Und bei euch so?
2: Also ich sieze, also sitze wir sitzen uns immer. Also bei jeder Therapie. Ich habe jetzt drei, weil ich auch äh, umgezogen bin und so. Hinter mir, genau. Und ich fand das bisher auch nicht schlimm und habe das bisher mich sagen, noch gar nicht hinterfragt. Bloß in der Gruppentherapie war es da manchmal ein bisschen komisch, fand ich. Oder da finde ich so, dass sie irgendwie... Also man erzählt sich ja auch so krasse Sachen und... Äh, über seine Vergangenheit, was man erlebt hat, vielleicht auch so vom Trauma, etc. Und da finde ich so ein Sie, weil wir auch alles Patienten sind, und sozusagen äh, auf einer Ebene oder sowas, keine Ahnung, da fand ich das immer so ein bisschen ungewohnt.
1: Also ich kenne es auch nur mit sie. Ich verstehe es aber irgendwo auch. Also für mich ist das schon noch so ein bisschen so ein Rest professionelle Distanz, weil es für mich doch schon eine andere Beziehung ist als zu einer Freundin oder einem Freund. Mm. Ähm, ja, aber es ist vielleicht ein bisschen Geschmackssache. Das ist ja auch teils regional verschieden, ab wann man duzt oder siezt. Aber finde ich mal interessant zu fragen, einfach wie das jetzt äh, bei anderen so ist.
0: Aber der Trend ja. geht ja, glaube ich, schon zum Du irgendwie. Ne? Also mm. jetzt haben wir die ganzen großen äh, Handelsketten, ob sie IKEA ist oder Mediamarkt, die duzen ja auch grundsätzlich. Und ich finde, momentan wird, glaube ich, mehr geduzt als je zuvor.
1: Stimmt, das kann mm. gut sein, ja. Ich
2: finde das, das
1: asiatische auch. Duzen nicht schlecht. <lacht>
0: Ich fühle mich dabei auch wohl. Ich habe letztens ein Erlebnis gehabt, ähm habe meinen Vater angerufen und sagte, Mensch, kannst du helfen beim Holzstapeln? stapeln? Ähm, der hat von seinen Nachbarn da irgendwie Holz bekommen und das musste dann irgendwie gestapelt und, und so weiter werden. Und der Nachbar war auch dabei und der Nachbar kam auf mich zu und sagte, hey, ich bin Stefan. Ich sage, hallo, ich bin Sven. So und, und das ist für mich dann per Du. Ja, und der war wohl, keine Ahnung, was er beruflich macht, ist mir auch völlig wurscht. Auf alle Fälle habe ich dann gesagt, hey, Stefan, cool, und lass uns mal quatschen und so. Ähm, und dann sagt mein Vater, du kannst dich doch nicht einfach duzen. Ich sage, natürlich, der hat sich doch vorgestellt mit Stefan, ähm, dann ist das doch per Du. Was soll ich da noch diskutieren? Und weiß ich nicht, das mag ich dann halt auch ganz gerne ähm, Du zu sagen.
1: Ja, Vorname und Sie finde ich
2: auch seltsam. Nee,
0: total doof, <lacht> total doof.
2: Mm. Hier in Hamburg gibt es manchmal so dieses hanseatische Duzen oder so. Da schreibt man sozusagen so den vollen Namen der Person aus und duzt dann <lacht> trotzdem so. Das finde ich auch nicht schlecht.
0: <lacht> ich denke, das kommt halt auch auf den Therapeuten drauf an. Ja. Also ich glaube, ähm, da kann man glaube ich auch offen mit dem Therapeuten drüber sprechen. Was ich noch ganz spannend finde, wir haben ja schon ein paar... Ausdrücke in den Talk geschmissen. Es gibt Schematherapie, es gibt EMDR-Therapie, es gibt die Therapie, es gibt das. Vielleicht mal so einen kleinen Einblick so in die, in die Therapieform, in die, in die gängigsten, was es da so gibt.
1: Also es gab die ganze Zeit drei große Therapieverfahren, die wissenschaftlich anerkannt sind und von der Krankenkasse auch übernommen werden. Das ist die ähm, analytische Psychotherapie. Das ist eigentlich ein anderes Wort für Psychoanalyse. Dann die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Das ist so eine Weiterentwicklung, die aber auch aus der Psychoanalyse kommt. Und dann die Verhaltenstherapie. Neu dazugekommen ist jetzt noch die systemische Therapie. Da geht es darum, auch das Umfeld, die Familie, die Freunde etc. stärker einzubinden in die Therapie. Genau, und dann kann man das ja nochmal ähm, aufdröseln in so Unterkategorien. Wir hatten jetzt Schematherapie angesprochen, das würde man zu Verhaltenstherapie zählen äh, und konkret nennt man das die dritte Welle der Verhaltenstherapie. Also zuerst ging es in der Verhaltenstherapie, wie der Name schon sagt, ursprünglich darum, Verhalten zu ändern. Dann sind sie auf die Idee gekommen, Gedanken könnten auch eine Rolle spielen bei psychischen Störungen. Dann hieß das kognitive Verhaltenstherapie. Und jetzt geht der Trend dahin, dass, es, dass sie auch sich ein bisschen die Gefühle anschauen. Und äh, das kommt jetzt in dieser dritten Welle stärker vor. Dazu gehört zum Beispiel die Schematherapie oder ähm, Akzeptanz- und Commitment-Therapie und so Mindfulness-Based-Therapie. Ähm, also alles, was so mit Achtsamkeit auch zusammenhängt.
0: Kann das sein, Corinna, dass da momentan wahnsinnig viel Bewegung auf dem Gebiet ist, weil ja sich immer mehr Menschen öffnen und sagen, ich habe ein psychisches oder ein seelisches Problem? Weil wenn ich jetzt einfach mal ein paar Jahre zurückdenke, weiß gar nicht, wie viele Jahre kann man zurückdenken, 20 vielleicht, da hat man ja gar nicht drüber gesprochen, über über psychisch kranke Menschen. Die wurden dann irgendwie abgestempelt. Dann hieß es, ja, der, der gehört in die Klapse. Es war ja. ja negativ behaftet. Und es ist ja teilweise heute noch negativ behaftet. Ja, wann kam so der Durchbruch, wo man gesagt hat, hey, die Leute brauchen Hilfe.
1: Das kann ich jetzt zeitig gar nicht genau beziffern, aber ich glaube, da könnte was dran sein, was du sagst. Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwann die Einsicht kam, dass psychische Gesundheit und psychische Krankheit ein Kontinuum ist äh, und dass man auch immer wieder in seinem Leben in so eine, ähm, in eine Krankheit so reinschwappen kann und dass man sich da auch begonnen hat, so aus anderen Ecken zu bedienen für die Psychotherapie, so aus spirituellen Ecken, aus, aus dem Yoga, aus irgendwelchen fernöstlichen Philosophien und dass so zum Beispiel auch die Achtsamkeit, die ja erstmal mit der wissenschaftlichen Psychologie auch nichts zu tun hatte, in die Psychotherapie reinkam. Also dass man geschaut hat, was gibt's denn auf der Welt so für Ideen und Traditionen, die einem helfen könnten, einfach die Seele zu stärken in Krisen?
0: Ja, und vielleicht sind, ist die Menschheit auch offener geworden. Ich glaube, mhm. das war ja schon immer so. Ich weiß, ich glaube, dass es so ist. Ähm, die Amerikaner, hatte ich mal gehört, und auch die Chinesen, die sind uns ja, ich glaube, zehn Jahre voraus. Die Amerikaner zehn und die Japaner zwanzig irgendwie. Da war es ja eigentlich schon immer Standard, dass der Amerikaner einen Therapeuten hatte. Stimmt. Also ja. wenn, ich, wenn ich so an die Filme denke, so... Ähm, es ist
1: zumindest schick irgendwie.
0: <lacht> genau, und die haben auch gesagt, ich habe einen Therapeuten. Ich muss zur Therapie oder so. Das war ja schon... Ja, weiß ich nicht, in den 80er oder 90er Jahren. Aber das war ja immer noch verpönt in Deutschland. Mhm. Die Amerikaner, die haben alle Therapeuten. Die sind eh alle verrückt, keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, die sind uns da wirklich viel, viel weiter voraus. Und die Japaner sollen angeblich 20 Jahre voraus sein. Habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
2: Ich habe das Bild von Menschen mit psychischen Krankheiten in den Medien für meine Masterarbeit analysiert. Da gibt es halt auch so Studien, dass sich das halt verändert hat. Also das Bild, was von Menschen mit psychischen Krankheiten gezeichnet wird, dass zum Beispiel bei Depressionen schon eher positiver geworden ist. Aber für Menschen mit Schizophrenie ist es halt gleich geblieben und hat sich verschlechtert eher. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall auch eine, also dass halt eine Veränderung langsam auf jeden Fall eintritt. Also dass es jetzt halt mehr und mehr ins Bewusstsein kommt. Aber es gibt halt immer noch so so Ecken, die halt gar nicht beleuchtet werden. Oder wo wir halt mehr drüber nachdenken sollten, glaube ich, wie berichten wir darüber? Ja, dass man halt auch wirklich auch eher eine Therapie in Anspruch nimmt. Also darüber wird auch, finde ich, viel zu wenig berichtet.
0: Ich denke, es muss einfach gesellschaftsfähiger werden. Wir haben es festgestellt mit unserem Projekt, wir haben ähm, ein Buch geschrieben, also ich habe es geschrieben und äh, die Maike hat es ähm, illustriert. Und wir haben es wirklich komplett fertiggestellt, von der ersten bis zur letzten Seite. Und wir haben das an ganz, ganz viele Verlage geschickt. Aber kein verlage will sich dieses Thema annehmen. Also, es ist eine, eine, eine Vater-Mutter-Kind-Geschichte wo das Kind den Vater in einer ganz doofen Situation erlebt und das klärt sich nachher aber auf und dass ihr Papa halt ein Problem hat und dass Papa Hilfe braucht, im Anschluss beschreiben wir auch noch so ein bisschen, um was es da nun genau geht und was diese Situation ausgelöst hat, also wirklich toll und wir haben es auch ganz vielen Leuten geschickt und die haben alle gesagt, wow, mega, aber die Verlage trauen sich nicht. Also das finde ich dann irgendwie auch schade, weil ich finde es auch schon wichtig, dass man halt bei den Kindern anfängt, dass man dann eine gewisse Aufklärung macht, dass, dass die Kinder einfach sagen, hey, ich bin da jetzt nicht dran schuld, dass Papa oder Mama so doof sind, sondern die sind krank. Also ich hatte gestern einen Film geguckt, sehr zu empfehlen, Verrückt nach dir. Das ist ein spanischer Film, der in der, in der Psychiatrie spielt. Da ist ein Vater, der in der Psychiatrie ist und der hat immer einen Kittel angezogen, dass er halt Arzt ist, dass die Tochter denkt, dass der Papa in der Psychiatrie arbeitet. So, und dann kam irgendwie eine Situation, wo er dann den Kittel nicht anhatte. Da gab es dann halt dieses Gespräch zwischen Mama, Papa und dem Kind. Und dann sagte das Kind, ist Papa wirklich krank? Und dann sagte der, der Vater, ja, ich bin kopfkrank. Und dann hat sie zur Mama gesagt, Mama, hast du mal ein Pflaster? Und, hat, und dann hat sie das Pflaster ausgepackt und dem Papa auf den Kopf geklebt. Und das fand ich total süß. Also wirklich zu empfehlen, verrückt nach dir der Film. Mhm. Das fand ich total cool irgendwie.
1: Ja, und wenn man sich überlegt, wie verbreitet auch äh, psychische Störungen sind oder auch die Depressionen. Ja, wie ist das? Jeder, jeder Zweite oder jeder Dritte bekommt sowas mal im Laufe seines Lebens. Und mhm. so also eigentlich ist es ja nichts Exotisches, muss man ja einfach mal sagen.
0: Nee, absolut ja. nicht. Also ihr tut es ja nicht für die anderen, ihr tut es ja für euch. Und ich finde es einfach wichtig, wenn, wenn, wenn ihr Hilfe braucht, euch diese Hilfe zu holen. Und was die anderen über euch denken, ist im Endeffekt sowas von egal, weil ihr macht es ja für euch. Und das finde ich halt ganz wichtig, weil viele denken ja. natürlich sowas bei mir auch oh Gott, was sollen die anderen denn denken? Ich gehe jetzt zur Therapie und ich gehe in die Klinik, was sollen die anderen denn von mir denken? Ja, aber im Endeffekt, ja, ist es ist ja mein Leben und, und ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Aber hast du dann auch mal irgendwie negative Rückmeldungen bekommen oder ist es vielleicht eher so, dass man sich das äh, das so vorstellt, dass die anderen dann äh, komisch gucken würden oder einen dann abstempeln?
0: Teils, teils. Also Bei mir war es so, dass eine Zeit lang Alkohol äh, ein Thema war. Also Ich habe am Wochenende mhm gerne getrunken, ja und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich dann halt Medikamente genommen habe und von mir aus gesagt habe, ich habe Angst davor, also jetzt äh, Medikamente und Alkohol und habe dann von heute oh. auf morgen gesagt, ich höre jetzt auf, Alkohol zu trinken. Ja und da gab es dann halt schon Freunde oder angebliche Freunde, die den Kontakt abgebrochen haben, die dann gesagt haben, was, du trinkst nicht mehr, was ist mit dir los, langweiler, äh, was bist du denn für ein Lutscher und wir sind noch alkoholfrei und ach, nee, du bist ja langweilig.
1: Das habe ich erlebt, ja. Ja, das ist dann vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man aus, äh, ja, also ja, das von okay. solchen Freunden dann wegkommt, ne? wenn man, wenn man versucht, ähm, ähm, irgendwie zu schauen, dass es einem besser geht, klar.
0: Nein, aber es gab auch viele Leute, die es begrüßt haben, die wirklich gesagt haben, Super. hey, das, was du da machst, finde ich jetzt richtig gut. Auch mit dem Projekt, da gab es natürlich auch Leute, die gesagt haben, oh, du kannst dich doch nicht total outen und was sollen denn die Leute über uns denken? Ja, aber andersrum habe ich auch, glaube ich, vielen Leuten, oder haben wir durch die Podcasts und durch unsere Geschichten, was wir so machen, glaube ich, schon vielen Leuten Mut gemacht und die gesagt haben, hey, es ist gut, was ihr macht. Und das ist, glaube ich, viel wert. Ja,
1: ja, und dann merkt man, finde ich, auch erstmal, wie viele andere Leute, von denen man es jetzt vielleicht auch natürlich wieder nicht gedacht hätte, auch eine Geschichte mit sowas haben.
2: Ja. Das man stimmt. weiß es ja auch gar nicht, ne? Das stimmt. Ich glaube ich, ist immer noch dieses Bild so von wegen. Äh Genau, also Psychotherapie ist halt immer noch für was für Leute, denen ganz, ganz schlecht geht und äh, die verrückt sind, etc. Und so ist es halt auch gar nicht. Ne? Also vor allem, also wenn ich mir denke auch so, okay, ich habe jetzt gerade ein Problem und ich will das verbessern, dann reicht das für ich, schon, dass man zu Psychotherapie geht. Und ich finde, dafür muss man sich dann auch irgendwie das gar nicht rechtfertigen oder so. Was bringt
0: Psychotherapie? Wenn ich jetzt einen Therapeuten habe. Was bringt mir das, wenn ich da jetzt hingehe? Was für Hilfe kriege ich? Und woran sehe ich, ob die Therapie, die ich mache, erfolgreich ist?
1: Da gibt es ja eigentlich auch relativ ähm, harte Kriterien, es gehen nicht alle Therapeuten so vor, aber viele machen ja am Anfang einmal einen diagnostischen Fragebogen und gucken dann, ähm, erfüllst du zum Beispiel die Kriterien für die Panikstörung ähm, und dann macht man eben, macht man eine Therapie, äh, eine bestimmte Anzahl an Sitzungen und dann würde man halt nochmal gucken, wie haben sich die Symptome verändert, gibt es eine Verbesserung, erfüllt der Patient jetzt vielleicht sogar nicht mehr die Kriterien für die Störung, das kommt auch öfter mal vor, dass das so gut funktioniert und nicht nur bei, bei leichteren Störungen, sondern auch sowas wie ähm, Borderline, wo man ja auch lange dachte, da kann man nicht, nicht groß was machen. Ähm, aber das lässt sich eben auch ganz klar aufzeigen, hat das jetzt was gebracht oder nicht. Auf der anderen wow. Seite, finde ich, spürt man es auch selber, gerade am Anfang, dass es einfach so eine emotionale Entlastung gibt, wenn man weiß, ich kann jetzt wohin gehen. Und das, finde ich, ja, nimmt schon mal so ein bisschen die Last manchmal.
2: Ich meine, so ganz klassisch kann man es ja schon sehen also wenn man zum beispiel Panikattacken hat oder sowas werden die jetzt weniger oder habe ich die weniger und so also das war bei mir bei mir zumindest so aber mit der zeit also bei mir wurden die weniger und kriegt man so langsam so ein anderes gefühl dass man dann zum beispiel im alltag sich anfängt mehr zu reflektieren zum beispiel dass man sich halt öfter fragt wie geht es mir in dem moment oder warum tue ich dies und das oder, Warum fühle ich gerade dies und das? Was hat das vielleicht auch für eine Funktion so? Und ich finde, das kann Therapie halt auch bewirken, dass man mehr diese Gedanken kennt und dass man vielleicht auch so die verschiedenen Parts von sich kennt. Also zum Beispiel äh, den Antreiber, wie er oft genannt wird, ähm, der dann sagt, du musst das und das tun. Und in dem Moment kann man das dann halt eher so für sich einordnen, so, okay, das ist jetzt dieser Part von mir und der will auch gehört werden, aber letztendlich entscheide ich sozusagen, auf welchen Part ich mehr hören will und wo die Reise dann auch hingeht.
0: Ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass man sich auf die Therapie einlässt. Ja, dass vielleicht auch so ein Stück weit dass das alte Leben irgendwie nicht mehr das ist, was momentan aktuell ist, sondern dass auch ganz viele Veränderungen auf einmal auftreten. Weil Therapie, finde ich, ist ja auch Veränderung, weil ich ja an meinem Verhalten was ändere oder ich vielleicht eine andere Ansicht bekomme von mir selber, dass ich vielleicht ja, wohlwollend oder achtsam mit mir umgehe, mit meinem Körper umgehen. Und ja, nicht wie ich es gemacht habe, jedes Wochenende Party oder so und Alkohol und Zigaretten, sondern dass ich einfach sage, okay, jetzt haben andere Dinge ähm, Priorität in meinem Leben. Also ich glaube, offen für Veränderung ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
1: Ja, genau, das ist ja nichts äh, Passives, so eine Therapie, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Also man muss da auch mitmachen und motiviert sein, weil der Therapeut nimmt dir ja die Arbeit auch nicht ab komplett.
0: Das habe ich mir immer gewünscht. Ich habe immer gedacht: So, Mensch, der soll mir doch jetzt die Hilfestellung geben, die ich brauche. Und der Psychiater soll mir das Mittel geben, dass dieser ganze Wahnsinn aufhört. Und dann ist doch alles schick. Aber das funktioniert. Ja, schön
2: wäre es. Ja, es funktioniert. <lacht> ich wurde da auch. Einmal, glaube ich, von meiner Therapeutin ein bisschen angemotzt. <lacht> so, ja, sie du also deine Hausaufgaben nicht gemacht? <lacht> ja, also Oft wird man ja auch gefragt, so, ja, was hat die letzte Stunde mit ihnen gemacht? Also was, äh, nehmen sie aus, was haben sie aus der letzten Stunde mitgenommen? Also mein Gedächtnis ist manchmal auch nicht mehr so neu. Und dann konnte ich mich halt nicht mehr an das erinnern, was letzte Stunde nochmal war. Ja, das gehört aber denke ich auch einfach dazu, dass man, dass sich vielleicht auch immer wieder ins Gedächtnis ruft und im Alltag halt auch öfter einfach an die Therapie denkt und quasi so in dem Sinne halt auch Hausaufgaben macht. Aber
0: Therapie macht auch Spaß.
1: Ja, ich freue mich eigentlich auch meistens darauf, dass ich jetzt zum Beispiel dann morgen wieder einen Termin habe und dann weiß ich, das wird, das wird mir irgendwie helfen. Ich kann dann auch mal so ein bisschen erzählen, was gerade los ist. Genau, das ist eigentlich nichts Unangenehmes für mich zumindest,
2: oder so Gruppentherapie und dann, also zum Beispiel Angst- und Panikstörung rennt man dann zusammen die Treppen hoch und runter, so, um halt so Symptome der äh, Panikattacke zum Beispiel so nachts indem das Herz klopft, Da muss man auch währenddessen total grinsen, weil man sich denkt, okay, was machen wir eigentlich gerade? So. Aber es macht auch Spaß. Das ist halt auch, also ist, ist manchmal anstrengend alles, aber es gibt auch wieder, immer wieder schöne Momente.
0: Ich habe gestern das erste Mal an einer Selbsthilfegruppe teilgenommen Also und ich habe mit dem Typen, der das organisiert, ähm, schon ein paar Mal telefoniert und gewhatsappt und so weiter, aber ich habe immer eine Ausrede gefunden, da nicht hinzugehen und gestern habe ich dann gesagt, ich gehe da hin so, und ähm, bin dann auch hingegangen, ja das war eine coole Geschichte, also Selbsthilfegruppen finde ich auch ganz cool, weil ähm, da sind ja, ja auch Betroffene, die ähnliche Probleme haben wie man selber und ähm, das ist noch ein ganz anderer Austausch. Also ein Austausch unter Gleichgesinnten irgendwie. Und das gefällt mir auch sehr gut.
2: Ich überlege auch immer wieder zu einer zu gehen. Also hier in Hamburg oder halt mal digital. Eine Freundin, der hat äh, mega viel gebracht. Die war in äh, Narcotics Anonymous, glaube ich, heißt das. Und die haben wirklich jeden Tag, haben die Meetings. Und sie war irgendwie teilweise auch jeden Tag dabei und hat sich dann mega gefreut und hat sich einfach super verstanden gefühlt. Also ich glaube auch, das kann auch einfach enorm viel bringen, da erstmal hinzugehen.
0: Was würdet ihr den Leuten raten, die jetzt ähm, sich den Podcast anhören und sagen, Mensch, ich weiß nicht, gehe ich da jetzt hin, gehe ich da nicht hin? Was gebt ihr dem mit auf dem Weg? Oder wie könnt ihr die ermuntern zu sagen, hey, komm, geh diesen Schritt, der lohnt sich.
2: Also ich würde halt schon sagen, so probiert es einfach aus. Guckt, ob so das Richtige für euch ist. Genau. Und ansonsten, ähm, genau, informiert euch einfach so erstmal über psychische Gesundheit etc. Besucht Selbsthilfegruppen. <lacht> genau. Schaut, was halt auch das Richtige für euch ist.
1: Genau, würde ich auch sagen. Man hat ja nichts zu verlieren. Wenn, auch wenn man während der Therapie merkt, das schadet mir irgendwie, kann man es ja auch wieder abbrechen. Deswegen lieber mal was versuchen, weil es ja einfach darum geht, dass man ein schönes Leben führen kann und ähm, ja, das Ruder vielleicht einfach nochmal rumreißt. Und oft klappt das halt eben auch. Es wäre schlimm, die Chance zu verpassen.
0: Also ich finde, es lohnt sich. Also ich, Bei mir ist es genauso. Ich gehe auch gerne zum Therapeuten oder auch jetzt zur Selbsthilfegruppe. Ich werde nächste Woche auch wieder hingehen und ich habe auch eine Online-Selbsthilfegruppe. Ich finde es total gut.
2: Was für eine online selbsthilfegruppe besuchst du?
0: Ich mache jetzt einfach mal Werbung für meinen Freund Alexander. Und zwar <lacht> <Thank you. lacht> genau Alexander Littke hat ähm, Depribuddy ins Leben gerufen. Und Depribuddy ist eine Community für Menschen mit psychischer und seelischer Erkrankung. Ja, im Endeffekt Zeit gegen Zeit heißt das Motto. Das heißt, ich kann zum Beispiel nicht alleine einkaufen. Und du hast vielleicht jetzt ein Auto, Corinna oder Lisbeth. Und ihr kommt zu mir und wir fahren einkaufen. Dafür kann ich mit euch einen Podcast machen. So zum Beispiel. Also ja, man unterstützt sich gegenseitig. Ähm, ja, der Alex hat auch zwei Selbsthilfegruppen ins Leben gerufen beziehungsweise in dieses Projekt integriert. Ja, und Das finde ich eine ganz coole Geschichte, sich da halt auszutauschen. Da gibt es halt jeden Abend einen Abend-Talk, wo man sich einlocken kann und einfach nett talken kann. Ja, der Talk gegen Langeweile beziehungsweise Einsamkeit, was ja teilweise auch ein Riesenthema ist bei Depressionen oder psychischen Erkrankungen. Ich habe es schon angesprochen. Es gibt am 19. und 20. April... Ein, ein richtig cooles Event von der Therapie Couch ins Wohnzimmer. Vielleicht mögt ihr darüber mal äh, erzählen und um was geht's denn da genau?
1: Genau, das ist eine Veranstaltung, die wir zusammen ins Leben gerufen haben, gefördert durch die Robert-Bosch-Stiftung. Und äh, da bringen wir ganz verschiedene Leute zusammen, die sich irgendwie mit dem Thema auskennen und äh, sich für Psychotherapie interessieren, nämlich wirklich Spitzenforscher, dann Therapeutinnen, Patienten und Interessierte aller Art, also auch Menschen, die sagen, ich habe jetzt noch nie eine Psychotherapie gemacht, ich traue mich vielleicht auch nicht so wirklich ran, weil ich mir nichts Konkretes darunter vorstellen kann. Die könnten zum Beispiel auch gerne zu unserem kostenlosen Event kommen und sich mal anhören, was Psychotherapie bringt, was andere schon mal für Erfahrungen mit Psychotherapie gemacht haben. Und wir haben zum Beispiel auch einen kleinen Workshop mit dabei von einer Psychologin, die den konzipiert hat, zum Thema smarte Ziele setzen und damit das Wohlbefinden fördern. Also ein buntes Programm zum Thema psychische Gesundheit. Und das Ganze
0: ist kostenlos, habe ich gelesen.
1: Genau, das ist kostenlos. Und über Zoom... Und man kann sich auch einfach für einzelne Sessions dazuschalten. Manche sind, dafür müsste man sich anmelden. Aber alle sind herzlich eingeladen, sich das mal anzuschauen.
0: Also ich habe auch schon was gefunden. Ich werde mich auf alle Fälle anmelden für den Workshop Ziele setzen, psychisches Wohlbefinden fördern. Ich glaube, das ist das, da habe ich noch Probleme mit. Das klingt. Genau, da kann spannend. man dann
1: konkret was mitnehmen, hoffentlich. Genau, am ersten Tag haben wir einen Vortrag von Professor Margraf, das ist ein bekannter Psychologe und Psychotherapeut, der erzählt, was Psychotherapie eigentlich genau ausmacht und was das im Endeffekt bringt. Und am zweiten Tag gibt es eine Podiumsdiskussion mit zwei verschiedenen Psychotherapieforschern. Einer ist Verhaltenstherapeut, der andere Psychoanalytiker. Und ähm, mit denen unterhalten wir uns mal drüber, was eigentlich die verschiedenen Therapieformen unterscheidet, welche für wen besser geeignet ist. Und ähm, bei allen Sessions könnt ihr auch äh, die Leute alles fragen, was euch interessiert. Also man hat jetzt mal die Chance, ähm, die absoluten Experten auszufragen.
0: Jetzt ist es ja so, so ein Podcast ist ja was für die Ewigkeit. Jetzt hat jemand am 21. eingeschaltet und hört diesen Podcast am 21. April oder wann auch immer und sagt, verdammter Mist, ich hätte es gerne mitgemacht. Was machen wir mit den Leuten?
1: Ja, es wird eine Möglichkeit geben, sich die Vorträge nochmal im Nachhinein anzuhören. Und ansonsten haben wir auch einen Instagram-Account, auf dem es dann in ähnlicher Weise nach der Veranstaltung auch weitergeht. Also da werden wir weiter Statements von Forschern sammeln und Erfahrungen von Menschen, die eine Therapie machen.
2: Genau. Erzählen wir erstmal selbst so über unsere Therapie auch und welche Übungen wir zum Beispiel hatten. Aber genau, es geht halt auch um Therapiemythen, also zum Beispiel liege ich halt äh, liege ich eigentlich immer auf der Couch beim Therapeuten oder nicht ähm, oder Psychotherapie ist nur was für wirklich Verrückte oder so ähm, was natürlich auch nicht stimmt genau und ansonsten wollen wir den halt auch öffnen so für weitere Leute die halt auch von ihren Erfahrungen berichten
1: genau also wenn jetzt jemand zuhört <lacht> ihr könnt sure. euch gerne auch mal melden und äh, selber erzählen wie es wie es denn bei euch so war
0: ich finde es wirklich toll was ihr macht und ich finde es ganz ganz wichtig dass ja, dass man offener darüber spricht, so wie ich heute Morgen beim Kardiologen war, dass man offener darüber spricht und sagt, hey, ich habe heute Nachmittag einen Termin beim Psychologen oder beim Psychiater und dass das ganz normal ist. Und im Endeffekt ist es ja so, wie mit dem kleinen Mädchen, was dem Vater das Pflaster auf den Kopf geklebt hat. Und das Gehirn ist ja ein Organ. Das Gehirn darf ja auch krank sein, weil das Herz kann krank sein, die Niere, die Leber. Und das Gehirn ist ja auch ein Organ. Und auch das darf krank sein. Und von daher ähm, finde ich, sollte es nicht stigmatisiert werden, sondern es sollte offen darüber gesprochen werden.
2: Ganz genau. Ja, einfach, wenn man krank ist, ne, dann braucht man auch die richtige Behandlung dafür. Genau, das wollen wir halt, also einfach mit diesem Tabu brechen, was immer noch dieser Psychotherapie halt anhaftet.
0: Vielleicht nochmal abschließend, woher kommt dieses Tabu? Weil, wie schon gesagt, wenn ich sage, ich gehe zum Arzt, dann, dann spricht man offen darüber. Ja, Abends beim Bier oder beim Rotwein mit Freunden oder so, es wird ja offen darüber gesprochen, oh Mensch, mein Rücken, der will nicht mehr oder das Knie oder die Bandscheibe, was auch immer. Warum ist das so negativ behaftet, das Thema Psyche?
1: Also ich glaube, dass das daher kommt, dass man irgendwie den Eindruck hat, eine psychische Störung, die ist man vielleicht selber schuld. Wenn man jetzt eine Stoffwechselstörung oder eine Autoimmunerkrankung hat, dann ist das halt Zufall oder Pech aber ich äh, glaube, dass sich das zumindest lange Jahre so gehalten hat, dass diese Leute, die halt äh, ja, die sind halt traurig oder die haben halt Angst, die sollen sich einfach mal zusammenreißen, dann würde das auch gehen. Aber so ist das halt nicht, ist halt auch eine Krankheit.
2: Ja. Also das ist auch so ein bisschen so das Bild, was halt gezeichnet wurde. Also zum Beispiel Menschen mit Schizophrenie sind halt seien gefährlich, zum Beispiel oder Menschen mit Depressionen kommen da gar nicht mehr hoch oder sowas ähm, und vernachlässigen alles. Also das sind sozusagen diese ganzen Stigma, die dem halt anhaften und ich glaube, dass wir dieses Stigma irgendwie nicht so einfach loswerden, dass da halt auch erst mal ein Umdenken geschehen muss.
1: Ja, vielleicht ja. bringt das ja was, wenn man sich auch mal zeigt als äh, Mensch, dem es phasenweise richtig schlecht geht, aber der ansonsten auch fest äh, im Leben steht und so und dass eben psychisch kranke Menschen in Anführungszeichen auch so aussehen können. Ich
0: würde gerade sagen, die Krankheit sieht man ja nicht. Wenn, jetzt ein, wenn ich jetzt einen Beinbruch ja. habe, dann habe ich einen Gips und äh, laufe mit Krücken rum. Und dann sieht jeder, mein Bein ist gebrochen. Aber ähm, wir verhalten uns ja ganz normal. Das heißt, ja, wir laufen ganz normal rum und ähm, ja, man sieht diese Krankheit halt nicht. Und vielleicht ist das auch so ein, so ein Stück weit, ja, das Problem der Menschheit, dass man das nicht sieht.
2: Ja, uns deswegen mhm. nicht so ernst nimmt. Das kann gut sein. Ob sich nicht so manchmal auch einfühlen kann, wie das jetzt gerade ist und dann äh, sowas kommt wie, ja, reiß dich mal zusammen, ähm, was halt einfach nicht so einfach geht.
0: Also, ich wollte es vorher auch nie wahrhaben. Also ich hatte auch eine Bekannte, die hat einfach gesagt, ich habe Panikattacken. Aber ich gesagt, was hast du? Er sagt, ich kann kein Auto mehr fahren, ich kann nicht mehr vor die Haustür gehen, ich kann gar nichts mehr. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe nur gedacht, Mensch, du brauchst doch nur die Haustür aufmachen, rausgehen, dich ins Auto setzen und losfahren. Er sagt, das geht nicht. Und er hat gesagt, das, wie, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Und also ich habe es jetzt nicht belächelt oder so, aber ich habe es nicht verstanden irgendwie. Und einmal kam dann der Punkt, wo ich dann halt in dieser Situation war und immer noch bin. und ja, es ist dann wirklich so verrückt, du kannst nicht mehr vor die Tür gehen, da ist irgendwas, was dich da dran hindert oder auch äh, mit dieser Angst und Panik, du kannst nicht mehr so leben, wie, wie du vielleicht vor zwei, drei Jahren gelebt hast, weil du kannst halt kein Auto fahren, weil der Körper sagt nö und das geht halt nicht. Und das finde ich irgendwie so ja so mega krass irgendwie, dass, der, dass die Psyche, der Körper so viel Einfluss auf den Körper hat.
2: Ich denke vor allem ist es halt wichtig, einfach nicht zu sagen, hey, ich muss da jetzt nicht äh, mega was übers Bein brechen und jetzt sofort wieder Auto fahren. Oder also weil manchmal kann es ja auch positiv sein. Also ich meine, das macht mir auch mit der Expositionstherapie ähm, bei Angst- und Panikstörung, dass man halt genau diese Situation aufsucht, zum Beispiel Höhen, wenn man Höhenangst hat. Aber ich glaube, es ist wichtig, da sich nicht so unter Druck zu setzen und sich zu so sagen, okay, ich muss dies und das oder ich muss mich jetzt so zusammenreißen oder ich muss doch eigentlich klarkommen, weil ich glaube, dann fängt dieser Kampf an, also dieses ich muss doch eigentlich klarkommen, aber ich komme gerade nicht klar und äh, gerät man so eine Spirale, wo man eigentlich die ganze Zeit nur gegen sich selbst kämpft und das ist dann auch wieder anstrengend. So.
0: Ja, das ist doch, glaube ich, das, was ich vorhin meine, dass man ähm, mit der Situation, in der man ist, klarkommen muss und diese Situation nicht verteufeln darf, wobei ich merke es selber, ich verteufle sie auch hin und wieder, ähm, wo, ich hm. dann ganz, wo, ich dann, wo ich dann ganz doll schimpfe, aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Situation, in der man sich befindet, zu akzeptieren, also ich habe festgestellt durch die Krankheit, dass viele Dinge passiert sind. Also zum Beispiel auch mit dem, mit dem Semikulon Project, dass wir das nach vorne gebracht haben. Ich habe tolle Leute kennengelernt und lerne immer noch neue neue tolle Leute kennen. Und das hätte ich, glaube ich, ohne die Krankheit in der Form nicht bekommen. Also was ich jetzt erlebe. Und das ist positiv.
2: Ja, das macht auch Spaß, aus sich mit anderen Leuten halt darüber auszutauschen auch jetzt so durch das Projekt, was wir jetzt haben und dann halt Zuspruch zu bekommen und sowas äh, und so gehört zu bekommen, ja, es ist wichtig, was ihr macht. Also das hilft einem ja auch selber. Man halt auch
0: absolut, absolut. Ja, cool. Ich finde das mega geil, was ihr macht. Vielleicht nochmal ganz kurz, wo findet man euch? Und für die Leute, die das jetzt nicht gehört haben, wie heißt euer Projekt nochmal? Ja, und wo findet man das?
2: Also das Projekt heißt Into Therapy rein in die Therapie quasi. <lacht> genau, und man findet uns vor allem auf Instagram. Also wir haben da den Account Into Therapy Und dort gibt es auch den Link zur Veranstaltung. Die Veranstaltung findet man auch teilweise auf der Seite oder auf den Seiten der Ruhr-Uni Bochum. Das wird jetzt aber auch langsam angekurbelt.
0: Also ich bin echt gespannt auf die Veranstaltung. Ich drücke euch ganz, ganz fest den Daumen, dass das richtig gut wird, die Veranstaltung. Und dass ihr ganz viele interessierte Leute habt, die dazugucken und ähm, ja, wünsche euch ganz viel Erfolg für euer Projekt, was wirklich cool ist, weil ich glaube, es ist wichtig, Aufklärungsarbeit zu machen, dass Therapie nicht das Sofa ist oder die Couch ist, auf der man sich legt, sondern man sitzt gemütlich mit dem Therapeuten bei einem Glas Wasser oder Tee oder Kaffee, ja, meistens auf dem Stuhl oder auf dem Sessel, also nicht auf der Couch.
1: Ja, vielen Dank dir auch und dir auch noch viel Erfolg natürlich.
0: Ja, wo wir das Interview jetzt beenden, habe ich noch zehn Fragen an euch, aber vorher machen wir noch ganz kurz Werbung.
1: Hey, kennst du
0: schon unseren Semikolon project shop Unter www.semikolonproject.de findest du coole Shirts, krasse Accessoires, liebevoll gestaltete Postkarten, handbemalte Mutmaßsteine und ganz, ganz viel mehr.
1: Mit den Erlösen
0: unterstützen wir Organisationen und Vereine, die sich aktiv und präventiv um psychisch erkrankte Menschen kümmern. Wir wollen ein sichtbares Zeichen setzen und das Thema psychische Erkrankungen aus der Tabu-Ecke holen. Denn anders ist das neue cool. Www.semikulonproject.de Okay, dann kommen jetzt hier eure Fragen. Wer mag anfangen von euch beiden?
1: Ich mache einen Anfang.
0: Gucken Für welche Eigenschaft an dir hast du am häufigsten Komplimente bekommen?
1: Ich glaube, dass ich vielleicht einfühlsam
2: bin.
0: Lisbeth, ähm, erinnerst du dich noch an deinen ersten Kuss?
2: Ja, das also äh, schämenhaft, weil ich war im Echtzeit sehr betrunken mit 15 <lacht> und das ähm, ja, war auf einer Party. Also es war ähm, sehr nass, <lacht> komisch, aber ähm, daran erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Ja. <lacht> okay.
0: Jugendsünde. Corinna, was ist deine größte Stärke?
1: Ich glaube, dass ich ganz gut weiß, was mir gut tut und ähm, dass ich mir ganz, ganz gute Ziele im Leben setzen kann.
0: Lisbeth, du bist für einen Tag Chef der Welt. Was würdest du ändern?
2: Oh, ich würde einmal so eine Kuschel, also eigentlich so äh, Kuschelstunde einführen, wo <lacht> ich einfach mal Leute in den Arm nehmen und ansonsten... Ähm, ja, vielleicht auch was einfach äh, so ein paar Stunden, dass die Leute sich mal für ihre Umwelt engagieren und da irgendwie ganz viel tun und damit es unserer Welt ein bisschen besser geht. Das wären so meine ersten Gedanken.
0: Corinna, was ist dein größter bisher unerfüllter Wunsch?
1: Ich würde ganz gerne mal noch eine größere Reise machen, vielleicht nach Kanada. Das hatte ich eigentlich auch ehrlich gesagt letztes Jahr vor, aber wir wissen ja alle, was dann passiert ist.
0: Lisbeth, wie soll dein Leben in zehn Jahren aussehen?
2: Ich wohne in einer Kommune mit so ganz vielen anderen Leuten, die sich alle einfach mega lieb haben. Am besten natürlich am Stadtrand oder so oder in der Stadt. <lacht> genau, ich mache immer noch Journalismus und habe vielleicht auch mein eigenes größeres Projekt.
0: Und also wenn du die Kommune aufmachst, sag Bescheid, das klingt gut.
2: Okay, cool, mache <lacht> ich.
0: <lacht> Corinna, was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Sriracha-Soße. Was ist das? das? Das ist so eine asiatische, <lacht> scharfe Soße. Ähm, da werde ich auch immer ein bisschen schief angeguckt, weil ich die ungefähr auf alles draufklatsche. Hi. Okay.
0: Gut. <lacht> <Okay. lacht> Lisbeth, was war der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
2: Ich glaube, das war auch viel mit der Psychotherapie. so Von wegen, ähm, es halt vielleicht auch mal nicht darum geht, das allen recht zu machen oder recht machen zu wollen sondern dass man eher darauf gucken sollte oder gucken kann, halt was in einem vorgeht und was man sich selber wünscht.
0: Corinna, was war das Verrückteste, das du je erlebt hast?
1: Ja, da fällt mir jetzt gar nichts Geistreiches ein. Also in der letzten Woche war ziemlich verrückt hier die Wetterwechsel. Also es hat einmal geschneit, in der nächsten Stunde war strahlender Sonnenschein, dann hat's gehagelt. Ansonsten gibt es ja im Moment auch keine großen Highlights, von denen man jetzt berichten kann im Corona-Alltag.
0: Lisbeth, wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen dürftest, egal ob lebendig oder tot, wer wäre es und warum?
2: Das wäre Jasmin Schreiber. <lacht> Vielleicht kennt ihr die. Das ist ähm, eine Autorin, die hat ähm, genau Marianne Gaben geschrieben. Und ich folge schon länger irgendwie auf Instagram und so und sie hat als erstes so über, viel über den Tod berichtet, sage ich jetzt mal. Sie war zum Beispiel im Leichen, ähm, sie war so bei so einem Leichenankleider dabei oder so. Genau, ich finde jetzt, wo halt auch ihr Buch rausgekommen ist, ich finde es immer super spannend. Also sie berichtet auch manchmal über ihre psychischen Krankheiten, auch auf Social Media. Genau, dadurch, dass sie halt auch Biologie studiert hat, <lacht> so als erstes. Und so eine kleine Farm hat an äh, kleinen Insekten und sowas ist mir auf jeden Fall grundsympathisch. Also ja, die würde ich gerne mal treffen, mich austauschen.
0: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, und wie schon gesagt, ja. ich wünsche euch wahnsinnig viel Erfolg und ähm, ja, dass wir gemeinsam die psychische Erkrankung salonfähig machen.
2: Ja, danke ja, dir. Es hat auch echt viel Spaß gemacht. Danke.
0: <lacht> Euch vielen Dank fürs Zuhören und äh, ja, habt einen schönen Tag und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr findet uns im Internet unter www.semiculonproject.de
1: und natürlich auch bei Facebook und Instagram.